0: Ušložili A teď je tu možnost svojá
1: gra, Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. Zámořská NHL má znovu po roce stejného vládce – Pittsburgh Penguins zvítězili ve finálové sérii nad Nashville Predators 4-2 na zápasy a jako první tým po 19 letech dokázali obhájit Stanleyův v pohár. Co v souboji s největším překvapením vyřazovací části rozhodlo ve prospěch tučňáků a je Dny Krozby opravdu nejlepším hráčem současnosti? A co můžeme čekat třeba od blížícího se rozšiřovacího draftu? Ve studiu vítám redaktora denníku Sport Martina Tomajdese. Dobrý den. Ahoj a také Tomáše Randu. Ahoj. O tu dubna z ČT Sport CZ. Od mikrofonu zdraví Martin White. Až Pittsburgh dokázal zastavit velkou jízdu Nešvilu, který se přes silné celky Chicago a Enheimu poprvé v historii propojoval do finále Stanley Cupu. V čem měli podle tebe Martine Penguins ve finálové
2: sérii navrh? Nemyslím si, že, že by Pittsburgh Nešvil nějakým výrazným způsobem přehrával. Kdo to viděl, asi si toho musel všimnout. Ale já si myslím, že za tuč nějaké hodně mluví zkušenosti, a taky takový ti rozdíloví hráči z mého pohledu, kteří trošku Nešvilu chyběli. Pittsburghu za to dokázalo víc, daleko víc hokejistů vzít. A Nešvilu, tzv. ti kladčplejři, mně přijde, že tam chyběli. A jakmile bylo potřeba spolehnout se na někoho, kdo by měl ten zápas rozhodnout, tak mně přijde, že takových borců tam byl nedostatek.
1: Co soudíte
2: třeba o výkonu
1: Peky Horineo, který byl v průběhu Stanliova poháru vynikající, ale v tom finále podle některých odborníků nepodal úplně nejlepší výkon. Co myslíš, Tomáši?
0: Já si myslím, že tu svoji roli splňoval v těch domácích zápasech, kde byl vynikající a potvrzoval tu svoji formu v průběhu celého play která víceméně gradovala až do finále. Ale právě v tom finále jakoby ztrácel v tom mikrosouboji s Metem Marim. Myslím si, že dostával na rozdíl od jeho, jeho konkurenta takové laciné góly a často to byly klíčové góly. Vzpomeňme už jenom na ten poslední rozhodující gól v posledním zápase odrazem o, o záda. Těchto momentů tam bylo víc a na rozdíl od Mariho mu byl nějaký ten zákrok navíc. Mary prostě dokázal vytáhnout v těch klíčových situacích, zejména potom teda v tom pátém a šestém utkání klíčové zákroky, a vlastně důkazem jsou ty dvě čistá konta v posledních zápasech.
3: Tak Ryneho hlavně nevyšly ty první dva zápasy v Pittsburghu, kde si myslím, že byl nešel lepší. Ale ne, nechci říct, že to je vlastně kvůli tomu, že by Ryne nepodal dobrý výkon. Oni tam měli spoustu šancí a vlastně třeba jako ta druhá třetina toho prvního zápasu, kde neměl Pittsburgh jedinou střelu na bránu, to bylo, to bylo jako z hlediska nešlo dominantní, ale ty se mu jako úplně nepovedly a potom už se jako do té série jako tak nedokázal dostat a nedokázal by takovou oporu, by mohl být. Myslím si, že celkově Nešvill byl, řekněme, v těch prvních čtyři zápasech byl podle mě skoro lepší. No, a tam se to, tam se to hodně lámalo právě tím, že Nešvil nedokázal nějakou tu převahu, co měl. V těch prvních dvou zápasech nedokázal si to udělat ani jeden, ani jeden bod, což se mu vlastně povedlo ve všech předchozích sériích. Vyhrál dvakrát v Chicagu a vyhrál svou jednou v NHMu, a potom už se mu ta série hrála samozřejmě jinak. Ale když šli z 2-0 jako do domácího, tak to sice dokázali vyrovnat, ale jako byla to pro ně, jako ta série byla potom mnohem těžší.
1: Dokazují podle tebe, Martine, i ty výkony právě Nešvilu v té finálové sérii, že by si tým Stenese mohl v příští sezóně připsat
2: opravdu už ten kruček navíc a získat Stanley v pohár? Jestli získá v pohár, to těžko říct, ale myslím si, že by klidně mohl jít o obdobnou cestou jako lety Los Angeles, kteří vlastně se taky tak trošku vyšvihli na jednu z ničeho, nic tam byli a, a třeba 4-5 let patřili mezi naprostou špičku a bylo pro, ně, bylo pro soupeře těžké porazit. Každopádně hodně z toho bude záležet i na Pekový ryném, protože tuším, že mu je 630, 5 35. což už taky je určitý věk, sice za ním roste Saros, který vypadá fantasticky, ale kdo ví, jak to, vlastně, jak to vlastně bude, ale myslím si, že určitě má, má velmi kvalitní jádro na to, aby v příštích letech soupeřů dával hodně zabrat a dost je trápil.
0: Já si myslím, že si to kousnou dobře, že ten potenciál je obrovský, to jádro týmu je v nejlepších letech, anebo vlastně ještě 6. před tím nejlepším věkem většina hráčů je okolo 25, 26, 27 let takže to nejlepší mají skutečně před sebou mají perfektní obranu Zajímavé talenty v útoku, ale právě ten brankářský post. Já si myslím, že trošku, nebylo to tak na první pohled vidět, ale myslím si, že se trošku v tomto ohledu ty dveře pomyslně uzavírají, protože ta kariéra Pekirineho se pomalu blíží ke konci, i když to vlastně tak nevypadá. Je to celkem paradox po těch jeho výkonech, ale skutečně těch 35 let dávat už tomu, že prostě ho čekají, řekněme, ještě dvě, tři vynikající sezóny, potom už těžko bude napodobovat ty výkony jako, jako doteď. A myslím si, že ten Saros, já trošku bych byl v tomhle, tom opatrnější, myslím si, že to není úplně ta budoucí perfektní jednička, která bude držet ten tým tak jako, jako Riné. Tam jako u
3: Nešvilu tam mě chyběly trochu právě, jak říkal Martin, ty zkušení rozdílivých hráči. Když se jim podaří třeba jednoho nebo dva přivést, tak jako by mohli se na tom vrcholu udržet třeba i další dvě sezóny. Problém je, že týmu, který mají na to, řekněme semifinále, finále, je v té lize 8-10. Víceméně poslední tři sezóny byl mezi byl vždycky jenom jeden tým, který dokázal tu pozici obhájit. Jeden ze čtyř. Teď to byl Pittsburgh a předtím před Chicago a tak. Takže už jenom dostat se do semifinále je strašně obtížné na tož udržet si pozici mezi tou top jako po víc než třeba dvě, tři sezóny. Když ještě
1: tu předchozí otázku trošku otočím a vrátím se k tomu dobrému výkonu Nešvilu, byl to i tohle to, co bylo odlišné pro ten Stanley Cup Penguins v tom roce, když to srovnáme s tím minulým
2: finále se San Jose, Martine? Já si nemůžu pomoct, mě to finále s tím San Jose přišlo slabší, Nešvil mi přišel jako silnější soupeř a sanchoze mě přišlo na ní maličko ustrašený. Nešvil mě přišel hokejově připravenější, takže v tomhle směru podle mě si myslím, že byl, že byl o trochu dál. I ten hokej byl, byl zábavný, dalo se na něj dobře dívat a i když třeba v tom posledním zápase se čekalo na gol, téměř až do konce zápasu, nedá se říct, že by to byla nuda, nebo že by nebyly šance, nebo že by se hráči nestřetávali. Mně se určitě Nešvil líbil víc než sanchoze.
3: Vlastně oba ty týmy byly v dost podobné pozici. I San Jose, pro ně to bylo taky první finále, pronešil první finále. A k tomu, jak, jak jsme se bavili o tom, jestli dokážou, řekněme, tu svoji pozici nešil nějak obhájit, tak kdyby se mě přeptal před rokem tak já ti řeknu, jo, jasně, San Jose by to mohlo zvládnout a San Jose jako teďka vyhučilo poměrně jednoznačně v prvním kole. To znamená, že je opravdu ta soutěže strašně vyrovnaná a strašně těžký udržet, udržet se prostě na tom nějakým, na nějakým tom dobrým levelu jako víc než dvě, tři sezóny opravdu.
0: Je pravda, že Nešvilu si myslím, nahradil třeba od San Jose, ten Pittsburgh dokonale překvapil. Nebo aspoň teda zaskočil třeba v tom prvním utkání. Pittsburgh se nedokázal přizpůsobit aktivnímu for a měl velké problémy, dokladem toho je ta dlouhá pasáž nějakých 37 minut, kdy Pittsburgh si nepřipsala ani jednu na branku. Byť teda na jejich obranu musím teda podotknout, že určitě to nebylo tak, že by drželi puk někde v obraném pásmu a nemohli, nebo nesnažili se vystřelit, ale buď netrefovali branku, nebo, nebo Nešvil vlastně ty střely perfektně blokoval. I tak je to celku neuvěřitelné. Tam, kdyby Nešvil ten první zápas zvládl. Tak možná bychom se nebavili o tom, proč Pittsburgh vyhrál Stanley Cup, ale proč se Stanley Cupu i radví Predátoři.
1: Tomáš, když zůstaneme u tebe, ke každému finále se zpravidla váže nějaký zajímavý nebo dojemný příběh. Co tě v tomto směru nejvíc zaujalo, kdo je pro tebe takovým rejem Borkem letošního
0: playoff? Nejenom se nabízí ten příměr Gronu Heinzimu, obránce Pittsburghu, který přišel. Z Caroliny, těsně před závěrkou přistupů, tam se vlastně váže ta řekně, osobní vazba na generálního manažera Jima Rutherforda, který byl vlastně generálním manažerem v Caroline před pár lety a vlastně Rona Hinzi ho zná. Je to spolehlivý obránce, který ve své kariéře odehrál přes 900 zápasů v základní části, ale vlastně nikdy se nedostal do playoff. A, a tak tady můžeme sledovat nějaký, dá se říct, pohádkový příběh, kdy hráč, který těsně před závěrkou přestoupí, přestoupí sice do týmu velkého favorita, ale vlastně ve své první účasti vyřazovací, ve vyřazovacích bojích se dostane až vlastně ke Stanley kapu. takže to je úplně určitě ten hlavní příběh tohoto finále, ale myslím si, že každý si tam najde i nějaké jiné další příběhy. Já
2: musím říct, že mě třeba baví příběh Ryse Kunice, což je taky hráč, suším, že 635 let, který neprošel draftem, dřív ho nikdo nechtěl, Anaheim ho nechtěl, Atlanta ho nechtěla, Anaheim si ho vzal znovu a vlastně je z ní čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu, což je to nikdo z aktivních hráčů nemá v tuhle chvíli.
3: Tam řekněme takový dojemný moment, byla ta předávka mezi, mezi Flairym a Marim, jako předávám ti že a odcházím do Vegas. A ještě bych možná zmínil Mike'a Sullivana, který před rokem a půl byl trenér farmářského týmu Pittsburghu ve wilkes a teď je, teď je dvojnásovný vítěz Stanley Cupu jako trenér a první americký trenér, který jako vyhrál dvakrát svůj Stanley Cup. O to ty už to tady nakousil.
1: Pittsburgh jako první tým od triumfu Detroitu v letech 1997 a 1998 získal Stanley Cup dvakrát po sobě. Tomáši, jak vnímáš úspěšnou obhajobu pens v kontextu vyrovnanosti současné NHL?
0: Já jsem předzečnul o tom, že je to obdivorný výkon, protože v té povýlukové éře NHL, kdy se liga neužitelně srovnala, kvůli platovým stropům, tak vůbec obhájit i třeba pozici v playoff je náročné, to,ž dojít v playoff někam daleko a až do finále případně obhájit. Když se podíváme na, na ostatní týmy, které v posledních letech vyhrály Stanley Cup, ať už je to Chicago nebo LA, kteří dokázali vyhrát Stanley Cup několikrát, nikdy se jim nepodařila ta situace obhájit. Nikdy nedošli v tom následujícím ročníku pozisku Stanley Cupu do finále, na to,ž aby vůbec ten Stanley Cup obhájili. Takže to poukazuje na tu neskutečnou vyrovnanost té ligy, náročnost jednotlivých sérií, kolikrát rozhodují maličkosti, kdy například Pittsburgh letos přešel přes dvě kola až díky sedmému zápasu. Takže určitě je to něco výjimečného, nemusí se to opakovat na druhou stranu. Když bych to otočil, tak se se v této situaci umím představit, že Pittsburgh by mohl reálně pomýšlet i v příštím noce na účast ve finále. Samozřejmě
1: vzhledem k tomu, že je to vítěz Stanley Cupu, tak je asi tady zbytečné dávat nějaké otázky o zaslouženosti. Přesto myslíte si, že opravdu ten Stanley Cup vyhrál ten nejlepší tým
2: v celém roce, nebo respektive v celé sezóně NHL? Já si myslím, že asi ano. Určitě se se to tak dá označit. A mně se hodně líbilo, že vlastně Pittsburgh se dokázal popasovat s těmi problémy, neměl tak silnou maratku jako třeba Nešvěl, ale představa, že před playoff ztratím, nebo nebylo to vloženě před play-off, ale že vím, že do play-off stoupím s tím, že mi chybí můj klíčový obránce, naprosto klíčový hráč, Chris Lettenk, bylo nutné ho nahradit a v Pittsburghu si s tím dokázali poradit, dokázali obejít vlastně veškeré tyhle potíže, takže jejich hokej je neskutečně efektivní, i když se nechali mnohokrát přestřílet od Washingtonu od Nešvilu, Dokázali vždycky dojít tam, kam potřebovali a vždycky si objevil někdo, kdo za to to celý mužstvo to vlastně vzal a rozhodl.
1: Za jedinou vítěznou dynastii moderní podoby soutěže se považuje Chicago, Pittsburgh ale stejně jako Černí jistřá by vyhrál za posledních deset let už po třetí. O to jsou podle tebe Penguins momentálně tak silní, že se mohou na vrcholu udržet ještě několik dalších let?
3: Chtěl bych říct, že ano, ale statistika řekněme jako je dost proti ním. Nejen, že vyhrál první tým po letech, let, jak dokázali obhájit. Ale Tým, který naposledy vyhrál třikrát za sebou, byly Islanders v první polovině 80. let a to je, to je z hlediska dnešního hokej, to je pravek, to je úplně někde jinde. Tenkrát bez těch stropů byl samozřejmě ten hokej jako úplně jiný a i ten tým se tam dal jakoby, tvořit mnohem jednodušší. Dnes je si mnohem složitější udržet, udržet ten, ten tým. Teď se nebojíme ani o, třeba o letošním rozšiřovacím draftu, ale už jenom, už jenom ten strop, jak, jakým způsobem se posunuje, končí hráči v jednávání nových kontraktů, je to mnohem složitější, než když, když prostě třeba jako Rangers na přelomu mileniálu si mohli v podstatě podepsat, koho chtěli, protože měli víceméně omezený rozpočet. Stejně to nakonec k ničemu nebylo. Ale je mnohem těžší, je mnohem těžší ten tým udržet a pro ně bude podle mě problém dostat se další rok i do toho finále, protože pořád, ať se jim nedaří, 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 pořád je tam, je tam Washington, jako, je to jako obrovský silný tým. A podle mě nahoru třeba může jít jako Toronto, Rangers taky zajímavý posledovou, takže jako těch, no to, to se povím jenom o výkonní konferenci, mm. pak tam máme Edmonton, Anaheim, mm. eh, prostě, uh, a další týmy, to znamená, že pro ně bude podle mě úspěch už jenom to, že by se třeba dostali příští rok znovu do finále a v tu chvíli už by se možná dali opravdu to dynastii považovat, protože byli třikrát krácové finále.
0: Na druhou stranu Pittsburgh je v ideální pozici, kdy má perfektního brankáře, navíc mladého brankáře, takže je tady velký potenciál do příštích let. Kostra týmu zůstává, Pittsburgh přijde snad jen o Meta Kalena, kterému je 40 let a pozisku dvou Stanley Cupu nejspíše povisí definitivně Brusa na hřebík. A skončí končí kariéru. Je otázkou, Chris Kunic bude volný hráč, ale nemyslím si, nemůžu si představit, kdy vlastně odejde z vítězného týmu a půjde na poslední rok, dva, tři někam jinam. Takže si myslím, že zůstane. Většina těch hráčů je právě podepsána na příští sezónu, takže ten tým opět zůstane pohromadě, tak jako poslední dva roky, což vlastně byla, byla hlavní výhoda Pittsburghu, kdy při té obhajobě se mohl spolehnout na, na stejné hráče, až na to zranění Chris hmm. Letenga, tak vlastně byl, byl stejný. Takže tady vidím velkou naději na to, že, že má velkou nebo reálnou šanci dojít i v příští sezóně daleko.
3: Já bych tomu, tomu ještě trošku oponoval. Ten rozdíl mezi Pittsburghem Loni a tu následují sezónu je to, že nebude mít Fléryho. Když se zranil Flery, tak neskočil Mary a zazářil. Teď to bylo opačně. Ale oni, oni ty dva skvělé vyrovnané brankáře tu přečesonu mít nebudou. Jo, a ve chvíli, kdy se, kdy se nedej bože, Mari zraní, tak v tu chvíli budou, můžou být třeba klidně v pozici Montrealu z sezóny, sezony, kterému se zranil Price a, a sezonu se sezónu rozjetou na první místo v konferenci, projeli úplně totálně. Že? To znamená, že tam můžou rozhodovat právě takovéhle maličkost.
1: A kdybychom tedy měli dokazovat tu vyrovnanost letošní a vůbec z posledních let NHL i u nás v podcastu, tak si musíme podívat i trošku na jiné týmy, než jenom na Pittsburgh. Martine, když se ti teď v NHL nějaký jiný tým, který by mohl se stát v budoucnu tak úspěšným a tak dominantním, jako je dnes Pittsburgh?
2: Za mě je to určitě Edmonton, tam asi není úplně moc o čem přemýšlet. Já trošku v konoru McDavidovi vidím podobnou postavičku, jako je právě Sidney Crosby, který vlastně tehdy přišel do Pittsburghu a tak nějak z týmu, který krachoval se vlastně samozřejmě i díky tomu, že dokázal dokázalo mužstvo výborně volit na draftu, Fléry patří Pittsburghu, Malkin, Letang, co vlastně jsou všechno odchovanci takhle, těch toho týmu vlastně vybraní draftu, tak si myslím, že Conormick David by mohl doloženějí touhletou cestou a s Edmontonu by se klidně mohl stát tým, který by za příští 10 let ten pohár dvakrát nebo třikrát mohl získat, pokud bude ještě nějakým způsobem samozřejmě vhodně doplněn. Mně tam trošku chybí pořádný back. a jakmile se s ním muž tam bude dobře pracovat, tak si myslím, že to je jasný favorit v příštích letech Toronto, ještě další tým. Máte ještě nějaký jiný typ, kluci?
0: Asi se nabízí ještě Tampa Bay, která pokud uh, udrží uh, tu kostru týmu, kdy teď je vlastně na rozcestí, že potřebuje podepsat uh, klíčové hráče a v souvislosti s tím patným stropem to bude mít uh, dost napěchované. Uh, bavíme se o Andřevi Palátovi nebo Tayloru Johnsonovi. Tak tam je ta kostra týmu už spolu několik let vynikající obránci, v brance teď je Vasilevský, jako jasná jednička, takže také mladý perspektivní brankář, takže tam má taky dobře si myslím nalajnované. Kapitán
1: vítězů Sydney Crosby obhájil také Smythe Trophy pro nejlepšího hráče playoff, což se dosud podařilo jen dvěma hokejistům, včetně nejslavnějšího pingvína Maria Lemua, co pro Pittsburgh Crosby znamená a je opravdu
0: nejlepším hokejsou v současnosti Tomáši. Martin to už trošku naznačil. S příchodem k na do Pittsburghu se celé dějiny Penguins otočily směrem zhůru. Ten klíčový draft roku 2005, kdy Pittsburgh vyhrál draftovou loterii o jedničku a vlastně v k neskončil v Buffalo, v Columbusu nebo v New York Rangers, ale v Pittsburghu. A s příchodem tohoto hráče, kterého vingrecky označil jako the next one, se otočili právě ty dějiny a ten chod toho klubu a nastartovala se vítězná éra. Dokladem toho jsou vlastně zisk tří pohárů a celý ten tým stojí na, na, na osobě kapitánovi s jedným krozbem. Podle mě je to nejlepší hráč po výluku NHL. Dokazuje to nejenom těmi týmovými úspěchy, ale i individuálními. K tomu musíme přidat i teda mezinárodní úspěchy. Má dvě olympijská zlata, vyhrá mistrcí světa v Praze, Vyhrál juniorské, juniorské mistrovství dvacítek. Samozřejmě světový pohár, kde byl schodou koností také vyhlášen za nejlepšího hráče v turné. Takže ta plejára těch individuálních trofejí a zároveň teda týmové úspěchy Poukazuje na nějakou konzistentnost toho hráče. Podle mě ta vůle být tím nejlepším ho dělá prostě výjimečným a ty jeho výkony přenáší na ty své spoluhráče, Vlastně ty své spouhráče dělá, dělá lepšími miho kasty. Takže myslím si, že právu je už teď budoucím členem síně Slávy a bude řazen mezi skutečně tu, řekněme, desítku nejlepších kejstu všech dob.
1: Uděláme takové Cefy Martine. Grecky kdyby vyhrál dnes... Krozby, kdyby hrál v gréckého éře, kdo by si vedl to líp. Je.
2: To je dobrá otázka, popravdě neumím si to úplně, neumím si to úplně představit ani, ale pořád řadím asi vejna greckého o trošku víc, než než Sydney Krosbyho, ty čísla, co za něj, co za ním stojí, to se zkrátka nedá nějak obejít a ačkoliv Sidney Crosby je skutečně pán hokejista a je to nejlepší hokejista asi současné generace myslím si, že srovnání s greckým, ve srovnání s greckým by stejně The Great One bylo trošku výš a Crosbyho velmi uznávám ale chybí mi u něj trošku takový ten individuálnější faktor Crosby je každý rok skvělý každý rok nasbírá 100 bodů. Ale není to úplně vyložený takový ten člověk, který by mě zaujal nějakou superkličkou nebo něčím podobným. On je zkrátka výjimečný téměř ve všem, co dělá. Ale u Greckého jsem, jsem daleko víc pozoroval takovou tu hokejovou ekvilibristiku. Dal bych asi o stupínek víc ještě než ale opravdu o malý stupínek.
1: Myslíš o to, že Krozby v tom srovnání s Greckým vychází vlastně ze všech hráčů v historii nejlépe? Nebo, nebo koho, bys tam, koho bys tam dal víc?
3: Já souhlasím s jednou věcí, co se říká, a to, že. Kdyby Mario Lemiu nepřišel po polovinu kariéry kvůli zraněním, tak dost možná se Gratkemu výrazně přiblížil, neli ho překonal, protože pokud se nemýlím, tak jako v sice průměr bodů na zápas, je možná snad lepší než když. je lepší
2: o kousek. No,
3: takže já bych byl asi pro Mária Lemiu, ale to je zase dané tím, že jsem, jako, řekněme, vyrůstal v době, kdy, kdy Gretsky už byl trošku, řekněme, za tenhle tím, co Mária Lemiu byl na vrcholu, protože vyhrával zrovna Stanley Cupy a tak. Takže bych asi byl třeba spíš pro Mária Lemiu, než pro Krosbyho. Já teda musím říct, že Krosby není můj oblíbený hráč, to tedy ne. Ale musím uznat, že poslední dva roky měl skvělý, včetně toho, že vlastně vyhrál dvakrát a Mezi a to, mezi, to mezi to ještě vecpal, vidětě si na světovém poháru, všude byl nejlepší, nejlepší hráč turnaje nebo playoff. To znamená, že jako ta éra je jako jednoznačně jeho. A chci říct, že on jako by i jako ten lídr toho týmu vyspěl, zatímco... Zatímco třeba ten první San v roce 2009, kdy vyhráli nad, nad Detroitem, tak tam řekněme, že to nebylo, nebyl on tak dominantní oproti třeba těm posledním dvěma, dvěma playoff. Tam to bylo třeba víc i o jiných hráčích než, než o něm a Malkinovi. Ale musím říct, že třeba kdybych měl vybrat jednoho lídra, jednoho kapitána z zúčastné hál, kterého bych chtěl mít ve svém týmu ideálním, tak já bych pořád volil spíš Tavese než, než Krosbyho, ale to je opravdu jenom, jenom osobní, to, osobní preference.
1: Když jsi nakousl Mária Lemiu a nabízí se v téhle souvislosti další otázka, jsou to Znovu samozřejmě jiné éry a jiný hokej, ale přesto když si srovnáme dnešní NHL se zlatou érou hokeje, za kterou jsou považovaná 90. léta, o to, co tomu dnešnímu hokeji chybí, aby si vysloužil podobné označení?
3: Já bych možná trošičku rozporoval to, jestli 90. léta jsou zluteč- skutečně zlatá éra hokeje. Třeba pro nás tady jsme, by to tak mohlo být, protože to je ta doba, kdy jsme, řekněme, vyrůstali a jakoby, pamatujeme, že to to nevíc sbírali jsme kartičky a to, že jo? Takže máme k tomu, řekněme, jako krom dnešní doby, máme k tomu asi nejbližší vztah, ale pamětníci můžou říct, že 50. leta s Gordon Howem byl skvělá, 60. leta Toronto, Montreal a jejich věčné souboje taky skvělý a 80. Islanders a Edmonton, ty byly taky svým způsobem se jinak jedinečný. Ale musím říct, že co mi chybí v dnešní době. I když jsme se tady bavili teďka, že Pittsburgh řekněme je dominantní poslední dvě sezony, tak současná NHL nemá jako skutečně dominantní tým, který by nějakým způsobem určoval nějaký trend hokeje. Ten hokej se v Americe ví, ale není to otázka jednoho týmu, je to otázka celkového pojetí. A řekněme, že ten poslední tým, který takovýmhle způsobem jako by dominoval a určoval nějaký trendy, by byl právě greckého Edmonton, který, který vyhrál že jo, Pět Tenkapu za 7 let. A když se podíváme na historické bodování playoff, tak krom Jardi Agra, který jsem teďka jako vecpal mezi ně, tak prvních pět hokejistů do té doby bylo všichni z Edmontonu. Takže oni, oni, to, bylo, to byla ta super ofenzivní doba, což taky je obtížné srovnávat Krosbyho nebo koukoliv jiného s Právě s greckým, protože on se trefil do té nejofenzivnější podoby té soutěže za celou historii. Já
1: tady budu asi chtít co nejméně srovnávat fotbal s hokejem, ale v téhle té souvislosti se opravdu neobráním, protože vidíme v evropském fotbale, že Real Madrid, Barcelona jsou o míle dál než ostatní týmy, co se týče toho, jak tam dokázali akumulovat hráče. Zatímco v NHL vidíme tu vyrovnanost Kluci, co byste preferovali? O to už to tady nakousil, že mu chybí trochu jako ten dominantní tým, který by možná posunul ten hokej o něco dál. Chcete pořád tu vyrovnanost spíš než ten dominantní tým, nebo, nebo jak to vidíte, Martine? <laughs>
2: Co já si tak pamatuju ještě na ty doby, kdy dominantní, extrévním způsobem byl například Detroit nebo každý chtěl podepsat do Koloráda, nebo mohl s Forsbergem a a pak to pokaždé dopadlo vlastně tak, že, že byla přestupová uzávěrka a ten velký tým vlastně naháněl ty jména, do Koloráda šel Theo Fleary a, a tak dále a tak dále a bylo to na jednu stranu, proč ne, mně se třeba líbilo dívat se na Rangers, kde byl Messier, Lindros, Bure, Jager, kde kdo. Na druhou stranu samozřejmě chápu vedení soutěže, proč se snaží tyhle věci regulovat nebo proč to vlastně těmi platovými stropy mělo regulovat. Je Jasný, že když každý bude chodit do Detroitu, tak za pět let nikdo nebude koukat na Floridu a mně třeba v tomhle přijde ta NHL kouzelná, že tam stačí, nebo stačí, tam je, je potřeba dobře nadraftovat a pak vlastně všichni mají stejné podmínky. Kdo to umí dobře složit, může vyrobit tým, který za dva roky z 15. místa bude na druhém a mě, to, mě ta doba těch platových stroků určitě vyhovuje.
1: Posloucháte Hokejfokus podcast. Ve třetí části se blíže podíváme také na blížící se drafty a přesuny českých hokejistů do NHL. Následující období bude v NHL patřit především generálním manažerům, kteří budou dávat dohromady kádry na následující sezonu. Otevírá se trh s volnými hráči a pozornost teď bude upřená zejména na nováčka z Las Vegas, který si bude příští týden v rozšiřovacím draftu vybírat hokejisty z ostatních klubů. Martine, můžeš přiblížit, z jakých hráčů si mohou Golden Knights vybírat a o kterých jménech se v
2: souvislosti s klubem z Nevady nejvíce spekuluje? Pokud vím, tak v tuto chvíli to nej nejdiskutovanější, je právě Mark andré Flery, jak už tady kluci zmiňovali. Tam o tom se mluví téměř jako o jistotě a já si myslím, že by to rozhodně nebyla špatná volba. Je to zkušený golman, velmi oblíbený, velmi dobrý do partie, velmi populární, má něco za sebou, něco dokázal a v bráně to pořád umí a když se k němu dá třeba šikovný, šikovný mladý brankář, stoprocentně mu je, je schopen pomoci Hodně se začaly řešit teď jména v na Naposledy to byl, tuším, James Neal, který byl zmiňován, že, že by mohl být k dispozici. Takže tam by to měl být údajně, dle, dle těch zámořských analytiků, takový duel mezi Jamesem Nealem a Kalem Jernkrokem. A, ale těch, menta, těch tam 100% víc mě, mě zaujal například Calvin Dehaene, mladý obránce z Islanders. Byl tam Matthew Perro z Winnipegu, další šikovný 50-bodový hráč, s kterým navíc George McFee, vlastně generální manažer Washingtonu, se zná z Capitals. A věřím, že plno práce nebo plno práce z jedné strany, z druhé strany z druhé strany. Velká možnost si hezky vybrat bude i v Anaheimu, kde opravdu je několik obránců i malých útočníků, o které by taks mohli přijít. V první řadě například Jacob Sulliverberg, takže já se na to těším hodně.
1: Jednotlivé volby budou otajeny 21. června na gala večeru právě ve Vegas, kde budou zároveň předány ceny nejlepším okéstům sezóny. O to, kdo je tentokrát mezi nominovanými a kde hledat favority. To musel napsat,
3: protože je to je poměrně hodně. V tuhle chvíli je jisté, že artrostrofy z jako nejlepší, nejproduktivnější hra základní části je Konor McDavid, uh, Morris Richard jako nejlepší střelec základní části a Konsmaj z je Sidney Crosby a William Jennings strofy pro pro nejlepšího brankáře na průměr na v základní části je Sergej Bobrovský. Tyhle tři hráči se taky utkají o Hartovu trofy jako nejúžitečnějšího hráče tam je, tam je to strašně těžké určit, protože každý, každý z nich byl jakoby skvělým něčím jiným. Já si myslím, že z nějakého toho politického hlediska, jako ten nový krozby, to by to asi měl vyhrát Conor McDavid, ale jistého není vůbec nic. Co týče Ted Lincey trofy, což je to samé jako Hartova trofej, akorát kde hlasují samotní hokejisté, tam místo Sergeje Bobrovského je k těm dvěma Brent Barnes a Věřím, že Brent Barnes by to mohl klidně vyhrát, protože ten ten způsob, jakým se prezentoval v San Jose, které nemělo zdaleka tak skvělou sezónu a on byl, řekněme, tak jako tři čtvrtiny sezóny, byl reálně ve hře o to, že by mohl vyhrát i kanadské budování, což jako obránce je vlastně něco úžasného. Takže tam, řekněme, mým osobním favoritem by byl Brent Barnes, ale také se to velmi obtížně dá určit. Co týče nejlepšího obránce, tam je to buď Brent Barnes nebo Eric Carlson. Uh, oba jsou skvělí a důležitý pro svůj tým, ale myslím si, že Eric Carlson třeba je pro Otavu mnohem důležitější než Brent Barnes pro San Jose, protože generální manažer Otavy řekl, že by dal Carlsonovi Hartu trofej, protože žádný hráč není pro ten tým tak důležitý, jako je Carlson pro Otavu. Žádný, jako žádný hráč není tak na, nenahraditelný pro, pro, jakoby pro práci toho týmu, jako je Carlson, Carlson právě v Otavě. No a Vezinova trofej, Bobrovsky, Holby, Price. Ani jeden z nich v playoff vlastně nic moc nepředvedl. Nejlepší základní část měl, měl podle, podle všeho Bobrovsky, takže by mohl být favoritem i tady. Ale tady u toho je strašně těž, těžké říct, jako jak, jak se rozhodnou, protože tam, tam může zaprý U každé z těch cen hlasuje vlastně někdo jiný a těžko se dá určit jakoby, co, co ti lidé budou preferovat ale myslím, že jednoznačně Calder 8 Osm to, jako to myslím, že je v celku bez bezpochyb Patrick Line měl skvělý vstup. Zach no taky vlastně skvělou sezonu, ale, ale řekněme, to, co dokázal udělat Austin Matthews s Torontem za jednu jedinou sezonu, je v podstatě to, to, jenom to stačí na to, aby, aby byl nováčkem roku.
1: Tome, už od dva dny později začne v Chicago nováčkovský draft. Právo první volby získalo New Jersey. Podle očekávání se o jedničce draftu rozhodne mezi Kanaděnem Nolanem Petrikem a švýcarem Niko Hešírem. Komu
0: z nich dáváš větší šanci a jak si to spovědou, ale i mladí Češi. Zatím to Nejde úplně říct jednoznačně, to váhání bude až, až do poslední chvíle. Nolan Patrick, kanadský centr, je vlastně připodobňován ke Stínu z Stampy Bay, vynikající střelec, umí tvořit hru, ale také přitahuje na, na svůj osobu častá zranění. A právě to je hlavní faktor, proč se spekuluje ještě v tuto chvíli, jestli teda bude vybrán jako, jako jednička, nebo jestli dostane přednost Nikovišír, který proti Petrikovi, který nebyl na dvacítkách, tak Nikovišír zazářil na šampionátu juniorů, kde si v pěti zápasech připsal sedm bodů. A vypadá to tedy na ten mikrosouboj, o tu jedničku, mezi těmito dvěma, Na druhou stranu dalším faktorem můžou být i výměny. Dost se spekuluje o tom, že New Jersey svým způsobem bude ochotno i uvažovat o výměně této volby a pomyslně klesnout na draftu trošku níž za výměnou za za nějakou jinou jinou volbu a nějakého hráče k tomu. Takže to, že New Jersey vyhrálo lotery o jedničku draftu, ještě neznamená, že skutečně dávle budou hledit z prvního místa. Takže možné je úplně všechno v tomto roce, na například od loňského draftu, kdy bylo jasné, že Toronto sáhne po Metiusovi a tam prostě nebyla jako v diskuze. Co se týče Čechů, tak zase po roce budeme mít z největší pravděpodobností jednoho hráče v prvním kole. Nejvíc šancí se dává Martinovi Nečasovi z Komety, který by měl být volen někde v prostřed prvního kola, někde okolo 15. pozice. A vlastně druhým by měl být Filip Chytil ze Zlína, který by měl přijít na řadu na začátku druhého kola.
1: Už sedm českých hráčů z Evropy se během léta každopádně upsalo klubům NHL. O angažmá zapojují hned čtyři reprezentační obránci: Libor Šulák, Jan Ruta, Jakub Jeřábek a Radim Šimek. Přímo z Extraligy odešli zkusit štěstí v zámoří mladoboleslavský Tomáš Heka, David Kemp z Schomutova a brankář Matěj Machovský z Plzně. Martiné, o čem toto poměrně vysoké číslo svědčí a kdo ze zmiňované sedmičky má největší šanci se
2: prosadit? Já si myslím, že Češi tady v tuhle chvíli. Patří k tomu takovému evropskému trendu v tom směru, co se týče Zámoří. Jsou to relativně v tuto chvíli hotoví hráči, kvalitní, už mají něco za sebou, dokázali něco dejme tomu i na reprezentační úrovni a takový hráč je pro generálního manažera Zámoří vynikající, protože on mu předloží smlouvu, která pro něj není nějakým způsobem extrémně vyčerpávající, pro něj a pro jeho rozpočet Narazí vlastně hráči nějakých 600-700 tisíc dolarů, když bude v prvním týmu. Pokud se to vyplatí, je to hráč, který hraje téměř za nic. Pokud se mu nebude hodit, bude na farmě hrát za naprostý pakatel, proč to nezkusit? Takže když je možnost, aby, aby po takovém hráči manažer sáhl, tak to zkrátka v tuto chvíli udělá. Nicméně, samozřejmě tím nechci popírat jakékoliv kvality všech těch hráčů. Osvědčili se, šanci určitě mají, z mého pohledu asi největší pravděpodobně radím všimek. Nicméně nikdo neví, jak to může dopadnout, kdo může překvapit. Tomáš máš taky tehdy dokázal vyrazit to z Extraligy do NHL, takže se uvidí a já musím říct, že hodně zvědaví jsem ještě taky na Tomáše Hikoula z Vegas. Jestli vlastně ten nový tým, který tam bude, on dokáže nějakým způsobem nabourat tím, co předvedl a předváděl poslední roky. O to myslíš si, že právě v tom trendu odchodu těchto hráčů
1: z Extraligy do NHL mohlo pomoc i to, že v KL už tolik místa pro zahraniční hráče není?
3: Já si, jako já si myslím, že KHL jako by kvalitativně nejde nahoru, když, budu eufomi, jako, když to řeknu eufomisticky. Hlavně polovina stadionu v české extralize má bližší rozměry třeba tomu zámořskému kluzišti než jakýkoliv stadion v Rusku. Což možná, možná se může zdát jako vlastně jako celkem nicotná věc, ale když, když se hraje jde na hodně úzkém kluzišti, extralize, byť to není třeba stejné jako v Americe, tak furt ten, ten hráč je tomhle tom blíží a já se nejsem jistý, jestli jsem ten prostě takový ten velký, velké hřiště, pomalý hokej v Rusku jestli, je to tak jako úplně úplně lákavé pro ty zámořské manažery, ale samozřejmě když je hráč obouchanej třema, čtyřma sezónama v KHL, tak asi je o něco atraktivnější než, než extraligový, ale nemusí to být nutně pravidlo. A já si myslím, že třeba jako Tomáš Higa by v KHL jako vlastně zbytečně ztrácel čas, pokud tedy se prosadí samozřejmě jako pokud, se ukáže, že má na to, aby se prosadil v NAL, tak tak jakákoliv doba strávená v KHL by byla pro něj ztráta času a možná spíš krok zpátky.
2: Já s tím úplně souhlasím, já úplně nejsem uh, velkým fanouškem KHL, bo pravdě, myslím si, že tam se chodí vydělávat peníze, a ne se učit hokej. Když se
1: přesuneme trošku ke starší generaci, na rozdíl od nicměňovaných reprezentantů, zatím nemá stále kontrakt v NHL Jaromír Jágr. Další smlouvu s Floridou by ale měl podepsat po rozšiřovacím draftu. Myslíš si, Martine, že zůstane český veterán opravdu u Pantres nebo si vyzkouší dres jiného klubu? Myslím si,
2: popravdě, že zůstane. Je to taková... Přijde mi taková vzájemná symbioza, je mu je tam dobře, vedení si ho tam přeje, hráči si ho tam přejí, on je schopen ještě neustále předvádět výkony, které jsou potřeba, poutá fanoušky a může být, může být tím mentorem pro, pro vlastně to mladé jádro klubu. Popravdě, mně by se třeba docela líbilo vidět ho v Las Vegas, ale nejsem si jistý, jestli by to bylo úplně dobré spojení pro všechny strany takže Florida za mě je úplně ta nejlepší cesta. I když teda popravdě, kdyby se někdy ještě obyvil v kanadském týmu, to by bylo něco, co bych chtěl zažít. Tome, je Las Vegas tou organizací, kde bys chtěl po případě vidět Jaromíra
1: Jagra i ty, nebo bys vybral nějaký jiný klub?
0: No řeknu to tak, že já bych ho nejradši viděl pokračovat na Floridě, protože tam už dá se říct za poslední roky zdomácněla. řekněme na poslední sezónu možná dvě, nevíme měnit znova působiště, adaptovat se na nové prostředí, nové hráče, mě by bylo kontraproduktivní. Takže z jeho pohledu i z pohledu Floridy bude nejlepší, když zůstane u Pinterest a dál bude vlastně spolupracovat s těmi talentovanými hráči v sútoku.
1: Když dám takovou řečnickou otázku, jak dlouho ještě? No. Jako
3: Řekněme, kdybych si měl namalovat nějaký ideální scénář, tak při nějaký trade deadline, Jardav odejde do Toronto, do Edmontonu a tam vyhraje Stanley a skončí. Tam se splní všechno. Půjde do Kanady, vyhraje Stanley Cup v posledním zápase. To, jako, to, by, to by byla krásná pohádka. Já jako myslím, že další dvě sezóny může klidně ještě hrát.
2: Souhlasím. Dva, tři roky určitě NHL. A ještě jedna
1: úplně poslední otázka na závěr. Před novou sezonou, před novými ročníky. NHL se často objevují změny v pravidlech i v systému zámořské soutěže Jaké novinky se dají čekat teď
3: a co bys rád třeba změnil ty o to? Tak letos těch novinek asi nebude moc. Ta pracovní skupina, která se tým zabývala, tak bude měnit snad jenom dvě, dvě drobná pravidla, z níž to důležitější, řekněme, je to, že tým, který vyhazuje na zakázané uvolnění, nemůže střídat, to už je teďka, ale on by nemohl mít ani timeout. Což, což jakoby je, je logické, prostě, aby, se tomu ne, aby se tomu nechat si ty unavené hráče naladit, aby se tomu nevyhnuli tím timeoutem. To, jako to, to, řekněme, dává smysl, ale to jsou v podstatě to, řekněme, ta nejdůležitější možná změna, až to není a se týče nějaké změny formátu soutěže, tam teďka, řekněme, to trošku nabourávala z Vegas, protože tam budou teďka jiné poměry, jako kdo s kým kolikrát bude hrát v té základní části, protože to lichý, po, lichý počet, že v západní konferenci. Ono to vlastně bylo i teďka, že, že v té západní konferenci, jak bylo min týmu, tak hrál každý s každým trošku krát. Ale jako, jestli by se něco mělo změnit, tak my jsme se o tom tady už bavili. Já jsem velkým nepřítelem teda divizního playoff, protože. To řekněme, nedává to proti sobě nejlepší, nejhorší, takový takový ten klasický pavouk. To nedělá, dělá to prostě ta divoká karta v tom, dělá trošku, když to řeknu slušně, že Rangers, kteří v podstatě byli čtvrtý, pátý nejlepší tým celé celé výzkodní konference, tak byli až čtvrtí ve ve své divizi. A kdyby, kdyby to dopadlo trošku jinak, tak jako vlastně oni, oni byli v tu chvíli favorit i proti týmu, který byl nejlepší v té, v té druhé divizi, který, když měli vlastně plus, plus minus, bylo to obvod s snad. Tak. Takže je to takové, že to divizní playoff e, má, má smysl v tom, že tam jako vytvoří nějakou rivalitu, možná, ale zase potkávají se pořád stejné týmy. Jako je to takové, tam v podstatě třeba na, v centrální divizi, tak tam si prostě akorát čeká, vy, vybere, jestli bude hrát s to nebo se St. No, jednou teda s Nešvilem, no, ale Z toho už asi nevyberou do příště. Tam, no, tam víceméně jiná varianta není. No. Co byste viděli vy, jako takovou změnu, kterou byste chtěli vidět?
0: Dost se spekuluje o tom pravidle trenerské výzvy, Coaches Challenge, kterou si trenér může vzít, ať už na posouzení offsideové pozice anebo brankoviště, jestli nebyl brankář nedovolně bráněn při zákruku spekuluje se právě nad tím offsideem, podle kterého bylo v průběhu sezóny několik golových situací <coughs> převráceno vlastně v neprospěch útočícího týmu a svým způsobem to zamíchalo kartami i ve finále Stanley Cupu, kdy vlastně první zápas za 0-0, tak nešel dal první gól, mohli do vedení, nebo měli do vedení, ale protože Pittsburgh a Mike Sullivan si vzal trenérskou výzvu, tak podle videa toto rozhodnutí bylo obráceno a gol byl tak odvolán, což se vlastně v průběhu zbytku zápasu ukázalo poměrně rozhodující. Pittsburgh pak šel do vedení a nakonec ten zápas vyhrál. Takže mnoha fanouškům, ale zejména teda generální manažerům se, se nelíbí právě ty časté změny těchto verdiktů, kdy Vlastně o tom, jestli gol platí nebo ne, rozhodlí de facto centimetry na modré čáře. Častokrát se jedná o zvenutou brusli dříve, než by bylo záhodno. Takže vzhledem k nějaké plnulosti hry, k vyššímu počtu gólů, tak se spekuluje nad tím, že toto pravidlo se zruší a trenéři už nebudou moci posuzovat právě ty offsideové situace.
1: Tak jo, to je z dnešního Hockey Focus podcastu vše. Díky vám všem kluci, že jste si udělali čas a díky i vám milí posluchači, kteří nás dále můžete poslouchat na Soundcloudu, iTunes i v dalších podcastových aplikacích a samozřejmě nás vždycky najdete i na webu čtsport.cz Budeme rádi za vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcasty líbí, budeme rádi, když je budete sdílet dále do světa, ať už prostřednictvím sociálních sítí či jiných doporučení. Mějte se hezky a zase příště před novou sezonu Naslyšeno.